0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天要讲的故事名字叫做《他们在一夜情后死掉》，作者叶子。洋洋是一个网络写手，他的作品不温不火，但字里行间都透露着才情。最近他遭遇了瓶颈，一个字都写不出来。这个时候。有一个叫做石涵的大出版商找到了他，要与他签下三年的合约，每本书的版税 15% 并为他免费提供一栋别墅、一辆宝马车，预付10万元，而他只需要每两个月上交10万字。还有一个重要的附加条件：署名必须是凌晨。在这个圈子里，石涵属于神秘的大亨级人物，凡是跟他签约的人。想不红都难，而凌晨的作品每本发行量都是几十万册，这意味着每本书都可以让洋洋拿到几十万元。多少人梦寐以求的东西就摆在洋洋面前，他焉有拒绝的道理？看着洋洋在合约上签了字，石涵点了点头说：“你一定会满意那栋别墅的，里面应有尽有。我还有一个条件，合约必须保密，而且……”你最好少跟家人和朋友联系，专心写作。洋洋答应了。他本来就是一个宅男，最好的朋友就是电脑。离开市区，司机将洋洋带到了一栋山间别墅。别墅十分豪华，他一屁股坐在席梦思床垫上，乐得嘴都咧到腮帮子上了。司机走后，洋洋走进厨房，见冰柜里放着各种各样的酒、肉食、主食。还有半成品。诗涵说过，每隔几天就会有一辆小餐车来补充食品，他尽可以享用。洋洋从冰柜里拿了瓶啤酒，边喝着边看着窗外的鸟儿，感觉自己来到了天堂。这天晚上，他越喝越兴奋，直喝到酩酊大醉。半夜里，洋洋突然听到有人按门铃，就诧异的起身打开门。顿时惊呆了，只见一个骷髅站在门前，呲着牙对他微笑。杨洋忍不住高声尖叫，然后醒了过来，原来是做了个噩梦啊！这时候，刺耳的电话铃声响了，是石涵打来的，问他是否还适应。杨洋笑了笑，他怎么可能不适应呢？接下来几天，杨洋在整栋别墅里搜索，在地下室，他找到了一个有签名“李思德”的笔记本。在卧室的床底下，他又看到了李思德的钢笔。显然，李思德曾经在这儿住过。转眼一周过去了，洋洋强迫自己坐在电脑前，可脑子里依旧是一片空白。虽然换了生活环境，瓶颈期却没有过去，他仍然是写不出来一个字。诗涵打电话过来问候，却没有催促他。洋洋问李思德是谁，诗涵说。他就是前一任的凌晨，合约期满，他不想续约，便离开了。入夜，阳阳坐在阳台上，一杯接一杯的喝酒。微风拂来，他突然看到对面的别墅亮起了星星点点的灯光，他有些诧异。最近半个月，对面的别墅可是一直都是空着的。他想了想，回身去拿望远镜，这是他在地下室找到的。在望远镜里。洋洋清晰地看到了一个娇小的女子，赤裸着身子在屋子里走来走去，手里端着一个蜡烛。洋洋看不清她的脸。大约过了一刻钟，女子突然回头朝洋洋的方向看去，吓了他一跳。那女子漂亮迷人，神情中有着淡淡的忧伤。洋洋赶紧放下了望远镜，回到了卧室。五六分钟后，有人敲门了。已经是深夜了，会是谁呢？阳阳穿着睡衣开门，门口站着的正是对面那个娇小的女子。你好，我叫李林，前两天刚从国外回来，就住在对面的别墅，请多多关照。说着，他朝阳阳嫣然一笑，阳阳惊呆了，那是一笑倾城的笑，让他喉咙发干，几乎说不出话来。他本能地把林林让进了客厅，给他倒了一杯茶。李林说：“他一个人实在是睡不着，从窗口看到洋洋正在用望远镜看着自己，他的视力一向很好，就决定来到他面前，让他看个够。”那一晚，李林没有离开，洋洋拥着他整夜的缠绵。他没有料到更大的惊喜还在后头呢。天亮之后，李林还在熟睡，洋洋却已经坐在了电脑前。他发现自己文思如泉涌，打字的双手几乎都跟不上思绪了。李林突然给他带来了无穷灵感，那些故事就像他亲身经历过一般。一个人与另一个人缠绵、爱恋、窒息、狂热、悲伤。洋洋一口气写了十几个小时，手指也微微有些痉挛了。天黑了，洋洋站起来，发现李林就站在他身后，神情错愕。他环住李林的腰，问他怎么了。李林的眼角竟然有微微的泪痕。你写的是我的爱情，我是因为感情失败才回国的，可没有跟任何人说起过。你怎么会知道？那些故事都是我的亲身经历啊！洋洋错愕，他也觉得纳闷儿。平时洗小说。要提前构思，列下提纲，细心推敲。可这次情节分明就在他的脑子里，仿佛在催促他写下来，全部写下来。李林离开了，神情有些落寞。洋洋想要解释，却又觉得无从说起。一个月后，洋洋写下了十万字，将邮件发了出去。他伸了一个懒腰，感到无比的畅快。暗夜里。洋洋在小花园里散步，他叼着烟，嘴里哼着曲子。突然，他看到书房的窗口坐着一个人，手里拿着笔，不停地吸着墨水，在奋笔疾书。阳洋,洋愣了一下，匆匆地上楼，推开了书房的门，可房间里空荡荡的，什么也没有。阳洋,洋想，一定是自己写东西太累了，出现了幻觉。石涵对阳洋,洋这部作品十分的满意，稍作修改后。《悲恋三部曲》火速出版了，这个讲述留学生爱情的故事打动了无数年轻人的心。从庆功宴回来，洋洋带上两瓶红酒去敲对面别墅的门。这阵子忙着写小说，他都没有顾得上跟李林联系。门没有锁，洋洋边喊李林的名字边走进了屋里。在昏暗的光线下，客厅里倒着一个人，血流到了门口，在地上凝结。杨洋,洋惊呆了，是李林，他割腕自杀了。杨洋,洋后退两步，跑出了门，颤抖着手拨通了报警的电话。警方认定李林是自杀，死亡时间大约是在两周前。桌子上还有遗书，表明他无法忍受失恋的痛苦，所以选择了自尽。幸亏现在天气寒冷，否则尸体早就腐烂了。杨洋,洋回到家里，头脑有些昏沉。那一晚，他们温柔缠绵，是多么快乐呀！为什么第二天李林就痛苦的不能忍受了呢？《悲恋三部曲》持续热卖，加印了一次又一次。杨洋,洋休整了一个多月，再次坐到了电脑前。郁闷的是，他又写不出字来了，哭坐在电脑前几个小时，好不容易敲出几个字，却又很快删掉。杨洋,洋吸烟、喝酒、钓鱼。拿着望远镜看鸟儿，足足折腾了二十天，仍然没有任何起色。他格外怀念李林，他想，如果能够再次缠绵，也许他还会灵感喷发吧。这么想着，阳阳去了山下的乡村酒吧，他要试着找一个女孩，把她带回家。坐在酒吧里喝了两杯，阳阳的目光落在了一个紫衣女孩的身上。她坐在距离阳阳不远的地方。要了杯鸡尾酒，边喝边四处张望。女孩很漂亮，也很性感。洋洋将杯子里的酒一饮而尽，走了过去，搭讪了几句。紫衣女孩跟着洋洋走了。她本来就是一个寂寞的女子，洋洋又生得儒雅英俊，两个人一拍即合。还是在卧室的那张大床上，洋洋感觉酣畅淋漓。他亲吻了女孩的每一寸肌肤。仿佛要把他每一个细胞都含进嘴里。几番辗转之后，女孩沉沉的睡去了。洋洋起身，点了一根烟，格外兴奋。他抑制不住的坐在了电脑前，十指一动，写下了另外一部小说《紫色恋情》。洋洋写的格外的顺畅。主人公是一个总是穿着紫衣的女子，她梦想成功，梦想寻找生命中神秘的爱情。恍惚中。杨洋,洋似乎看到了对面坐着一个男人，他用钢笔捻着红色的墨水在写字。杨洋,洋的嘴角露出了微笑。这本书一定不会比《悲恋三部曲》差，一定能够大卖。主人公是一个梦想成为明星的女孩，为了一夜成名，她辗转于各大导演的床第之间，几乎付出了全部。最终结果却是沦落风尘。二十天后，《紫色恋情》顺利交稿了。洋洋长舒了一口气，石寒读完之后，冲着他竖起了大拇指说：“凌晨又迎来了他的巅峰时代。”从出版商那儿出来，洋洋沿街行走，想找一家酒店好好犒劳一下自己。他随手买了份报纸，翻了翻，突然看到一则新闻：“遭遇潜规则，段素素自杀身亡。”洋洋吃了一惊，曾和他有过一夜情的紫衣女孩。就叫段素素。翻开报纸细看，他更吃惊了。里面介绍了段素素的经历，以及在几部片子中饰演的小角色。那些经历，那些故事，跟他小说中的一模一样。他这第二部小说几乎就是段素素的情史。而段素素自杀的日子，就在和他发生一夜情后的第二天。洋洋忐忑不安，这真是太奇怪了。和两个女孩子发生一夜情后，她的脑子里装满了灵感，而女孩却无一例外的割腕自杀了。她写出了他们的故事，他们却结束了自己的生命。这其中有没有什么关联呢？洋洋回到别墅，拿起酒，将自己灌得酩酊大醉。清晨醒来，他接到了石寒的电话，让他赶紧写下一本。临近寒假，正是图书热卖的好时节。你知道吗？凌晨的读者 QQ 群已经开到了一百个，粉丝达到了几百万，他们都在翘首以待下一本新书呢。挂了电话，洋洋随便吃了点东西，就坐在了电脑跟前，但是他写不出来一个字。做了一天后，洋洋还是决定去山下猎艳。那两个死者不过是巧合罢了，他们的死跟自己无关。这么想着，洋洋披上了外套。缓步下山，山脚下有一片小的红灯区。杨洋越过一个又一个漂亮的女孩，走到了一个长相偏丑的站街女跟前。她脸上涂着厚厚的胭脂，扭捏作态。见杨洋走过来，她有些受宠若惊了。这么英俊的男子竟然对自己有兴趣，将这个女子带回别墅，洋洋付给她一万块钱，然后和她上床。女子高兴的都要哭了，对洋洋极尽温存。一夜缠绵之后，洋洋踉踉跄跄的起身，坐在了电脑跟前，食指飞快的移动，一行又一行的字敲了出来。那是一个家境困难的女人的遭遇：丈夫瘫痪在床，儿子幼小，她白天在一家送货站上班，晚上出来站街，拼命的压榨自己，只想让丈夫得到必须的药品，将儿子。抚养成人，写着写着，洋洋感动的落下了泪来。恍惚中，洋洋又看到对面出现了一个男人，捻着杯子里的墨水，写的飞快。突然间，洋洋停下了手，恍恍惚惚的问那个男人：“你的墨水为什么是红色的？”男人笑了：“你以为那些小说是你写的？不，那是我的作品，用他们的生命写出的书，能不畅销吗？”他的表情有些扭曲，似乎在狂笑。洋洋愤怒地攥紧拳头。就在这一瞬间，他听到耳边一阵呢喃，从梦中惊醒过来。屋子里一片漆黑，那个女人就睡在他身边，双手环住他的脖子。洋洋站起身，点了根烟，感觉自己的手在微微的颤抖。他想坐在电脑跟前，写出脑子里的故事。他克制不住，一定要写下来。连续几天，洋洋每天都写到昏天黑地，直到累得几乎喘不过气来。这一天，他一口气又写了七个多小时，肚子饿得咕咕叫，就从冰柜里拿了些食物摆到了露台，边吃边看夜景。不知过了多久，他突然看到楼下缓缓走上来一个女人。洋洋很诧异，走下去拉开了门，顿时惊得毛骨悚然，正是那个站街女，她披头散发。浑身鲜血淋漓，一把揪住了洋洋的衣服，哭喊道：“我还有老公，还有孩子，你为什么要害我？我死了，我老公和我的孩子该怎么办？”洋洋不禁打了个寒战，从桌子上抬起了头，又是个梦。他太累了，竟然坐在电脑跟前睡着了。呆坐片刻，洋洋犹豫着走下了楼，来到了那片红灯区。那个梦实在是太离奇了，他心里很不安，想核实一下那个女人是否还活着。可他仔细的看了许久，也没有见到那个女人，就向人询问。一个漂亮的女郎神情淡漠的说：“她死了，临死之前勒死了自己的老公和孩子。看来她是真的撑不下去了。原来还以为她很可怜呢，现在觉得她很可恨。”阳阳呆住了，那是他的构思。最终，女人选择了和家人同归于尽，将悲情推到极致。她的小说怎么竟然会变成现实呢？回到别墅，阳阳的手一直在颤抖。连续几起死亡事件，让他没有办法再骗自己说这只是巧合和偶然。他感到了令人毛骨悚然的诡异。清早，阳阳在别墅仔仔细细,细地找了个遍。想找到关于李思德的确切消息，也许他可以给自己一点解释。洋洋暂时还不想让石涵知道这件事。整整一天，洋洋就差把墙给拆了，可还是一无所获。到了黄昏，他心头烦闷，就将车库里的宝马车开了出来。他打开遮光板，一张纸条要了出来：立德街20号。纸条是手写的，看上去写得很仓促。洋洋匆匆上楼，将这个地址输入了电脑，很快就查到了具体方位。两个小时后，洋洋开着宝马车来到了立德街20号，上前敲门，一个老妇人来开门。洋洋编了一个谎话，说自己是李思德的朋友，向他打听李思德。老人微微皱眉说：“半年前。”李思德来打听我的儿子，后来还说要帮我找到他，可至今也没有找到。你儿子叫什么名字啊？杨洋,洋问。凌晨，杨洋,洋惊呆了。老人接着说，他儿子是一个作家，三年前他病重住院，儿子意外得到了一个大出版商的赞助，预付了十万元，从此儿子一直给那个出版商写小说。可是三年后，儿子突然失踪了。现在他依然能够看到署名凌晨的书，但出版商却说那是别人在写，压根儿就不是他儿子。杨洋,洋的心重重的沉了下去。沉默半晌，他问老人是否知道该怎么联系李思德。老人想了想，从抽屉里摸出了一个电话本，戴上了老花镜，翻了半天，终于找到了李思德的电话号码。阳洋捏着那个号码出来，坐进车里，迫不及待地拨通了电话。是一个年轻男子接的，他说自己是李思德的弟弟。半年前，哥哥遭遇车祸身亡，弟弟一直保留着他的手机。哥哥写过六本畅销书，因为他不会用电脑，都是用钢笔写的。当然，数的也并不是他的名字。这件事应该是要保密的，但哥哥好像很痛苦。一次醉酒后，告诉了弟弟。洋洋问能否见面聊一下，对方爽快地答应了。两个人约在了咖啡馆。洋洋早早地赶到了，找了一个靠窗的位置。一刻钟后，看到了一个二十多岁的男子匆匆朝着咖啡馆走来。凭直觉，洋洋感到这个应该就是李思德的弟弟了。他正要站起身，就在那一刹那，一辆大货车歪歪斜斜的驶了过来，朝着那个男子撞了过去。洋洋惊呆了，他冲出来。只见男子倒在了血泊中，嘴里还在吐着血沫。货车从他腰间碾过，无论如何都不能活了。洋洋感到天旋地转，半响，缓缓地拨通了男子的手机。一阵手机铃声从货车下传来，越来越响。刚到别墅，洋洋匆匆忙忙地收拾好行李，快步出门。他要离开这里。他想明白了，这是跟魔鬼签下的契约。他的梦。并非虚幻，而是前一任凌晨李斯德在告诉他真相。他窃取女人的生命来写作，成为了魔鬼的代言人。李斯德跟他弟弟一样，一定是想揭穿这一切，才惨遭横祸。坐上出租车，洋洋看了一眼身后的别墅，长舒了一口气，然后他闭上了眼睛，思索下一步的计划。半小时后，他就会到火车站，然后远走他乡。去一个石寒找不到的地方，他又向世人揭露石寒的罪行，绝不能再让他找到下一任凌晨。时间一分一秒的过去了，仿佛过了很久。杨洋猛地睁开了眼，发现车子根本没有驶向市区。他急了，喝问司机要去哪里。司机默不作声的回过头，目光阴森可怖，竟是石寒。你们怎么都这么靠不住啊？先是凌晨，接着是马阳、李思德，现在又是你。那些女人的生命就那么重要吗？将他们的故事写出来是你们的责任，你们没有义务关注其他。说到这里，诗涵发出微微的叹息，知道吗？你的一举一动都在我的掌控之中。自从签下了合约，你的灵魂就已经不再属于你自己了。我为什么能够坐拥财富之城？因为我把那些女人看作是书中的情节，而非是生命。我不像你们这么懦弱。你这个冷血的动物，你这个吃人的恶魔！杨洋,洋从牙缝里边挤出两句话。石涵冷冷一笑，猛打方向盘，车子便朝着路边的湖泊飞了下去。杨洋,洋溺水而亡。石涵开始物色下一个凌晨了。网上有的是年轻而有才华的写手，他开出如此诱惑的条件，没有人能够拒绝。不过，他并不知道，三天后，洋洋的邮箱将定时发出一封邮件。用不了多久，许多网站都会转载邮件的内容：凌晨失踪，李思德兄弟遭遇横祸，洋洋犯下三宗罪。好了。这就是咱们今天的故事了。如果你喜欢咱们的节目呢，希望你能够点一个订阅，并且希望你能够分享给你更多的小伙伴。如果你身边也有什么样的灵异事件想分享给大家的话，可以加我的 QQ 微信4 5 7 5 1 7 5 2 9好了，那就先这样，那让咱们明天见吧，拜拜。